0: Ich habe durch die Tatsache, dass das auf Englisch war, durch, durch dass ich mich eben anders genannt habe, als ich wirklich heisse, habe ich so viel Persönliches und so viel Schmerz und so viel Leid und auch äh, so viel Emotionals können in die Songs reinpacken, was ich wahrscheinlich, wenn ich mich Jan genannt hätte, ich hätte mich das gar nicht getraut. Mhm. Also durch die, durch die Hülle, die ich mir das erschaffen habe, habe ich, ja, habe ich mir auch eine Möglichkeit gegeben, eine Erlaubnis gegeben. Dort kann ich lätschen, brüllen, schwach sein, schlecht sein, verletzlich sein, ängstlich sein. Und äh, das alles ein bisschen unter dem Deckmantel.
1: Aufsteller der Podcast. Früher hätte ich gesagt, Seven, herzlich willkommen. Mhm. Und Jetzt bist du immer noch der Seven, aber mit vorne und hinten Prä und Suffix. Nämlich gehst du neu unter dem ja Namen Jan Seven Detzweiler. Herzlich willkommen!
0: Hey, das ist das erste Mal, wenn ich ein Interview mache. Und mich, mich jemand so nennt in meinem Interview. Also ist alles für mich auch neu. <lacht> Wir
1: könnten natürlich äh, sofort einsteigen und die große Wieso-Frage klären. Aber
0: zuerst das menschliche. Wie geht dir? Hey, es geht mir gut. Ähm, ich hätte gerne ein bisschen anderes Wetter. Also die gleichen Probleme wie alle anderen ne? Aber es ist für mich eine aufregende Zeit. Äh, vieles dürfen äh, endlich rauslassen, wo hinter dem Vorhang schon lange gemacht wird. Und das ist so ein das Ying und Yang, wenn ich immer gerne sage. Auf der einen Seite ist man eine Rampensau auf der Bühne und präsentiert tagtäglich Zeug. Und auf der anderen Seite ist man hinter manchmal Jahre. Zeugs eh, am Vorbereiten, am Wiederverwerfen, am sich hinterfragen, am sich Scheiße finden, am sich toll finden, bis dann die Momente kommen, wo man den Vorhang wieder den Spalt aufmacht und eben wieder etwas rausgeht wie Musik oder eben jetzt das mit dem Namen oder eine Tourankündigung. Und äh, ja, momentan ist wieder so eine Zeit, wo ich <lacht>
1: Wie schwierig ist das eigentlich, Amik? Du hast ja an Wand, gerade nicht irgendwie eine Tour oder so am Start. Du hast, hast immer wieder eine Bühne, du bist immer wieder auf der Bühne und du weißt, im Hintergrund hat es mega viele Sachen, die parat wären. Wie schwierig ist es, Amik, dann nicht darüber zu reden oder das so ein bisschen
0: Das fällt mir eigentlich überhaupt nicht schwer, weil der Moment, äh, wie du jetzt gerade und zitierst, man wäre parat. Bis ich parat bin, braucht es so verdammt lang. <lacht> Bis ich wirklich finde, jetzt ist es geil, jetzt ist es fertig, jetzt wäre ich ready, um es rauszulassen. Der Moment ist wirklich, ähm, der ist sehr, sehr kostbar bei mir. Darum der muss ich dann auch Packen. also wenn ich das Gefühl mal habe, hey, jetzt finde ich es geil, jetzt finde ich es geil. In dem Moment muss ich wirklich den Prozess stoppen, dass ich nachher nicht mehr dreinlängen kann, drei, drei oh. Wieso ist das Lied nie fertig. Ich bin direkt... Du wirst immer noch ein bisschen schraubeln hey. und noch ein bisschen. Oh, jetzt wirklich. Und nochmal eine Revision und nochmal wieder in den Mix zurück. Und nein, das Master ist nicht gut, wir müssen nochmal in den Mix zurück. Hey, ich bin wirklich ganz schlimm. Und das sind wie so zwei zwei Arbeitsseelen im Meer. Die eine mhm. präsentiert und die eine ist auf der Bühne. Ähm, das, was jetzt gerade ist oder das, was jetzt gerade sichtbar soll sein. Und hinten ich schreibe ja sowieso immer. Ich schreibe mhm. jetzt schon wieder an Sachen, die vielleicht nie rauskommen. Und darum ist der Moment, wo ich mich entscheide, das möchte ich überhaupt so weit bringen, dass ich es rauslassen will. Das ist immer so die erste Entscheidung. Hey, an dem will ich festhalten. Und bis es dann so weit ist, dass ich sage, okay, es ist fertig. Das ist so ein ewiger und mühsamer <lacht> Prozess dass äh, sich dass eigentlich gar nicht so beisst mit «Ich will schon immer allen sagen, was ich ihnen dran mache». Okay. Brauchst
1: du da Leute, die dir sagen «Hey Jan, jetzt ist im Fall easy, jetzt ist gut, jetzt müssen wir mit dem Song raus, jetzt müssen wir mit dieser Tour raus, jetzt ist fertig?» Die brauche ich,
0: aber ich nutze sie nicht. <lacht> <lacht> es ist ganz schlimm. Ich habe natürlich Menschen um mich herum, die auch mal sagen «Hey, aber ist doch cool geil so». Ähm, aber es, es geht, ich kann so nicht schaffen ich, ich habe ein Team, das mittlerweile mich so gut kennt, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich überhaupt funktioniere. Weil die Leute, die um mich herum sind, die sind schon so lange um mich herum, die wissen genau, wie ich funktioniere oder wie ich eben nicht funktioniere. Mich kann man nicht pushen zu einem Kompromiss oder pushen zu «Hey, es läuft doch, so ist doch auch gut, ist doch gut genug.» mhm. Das sind Sätze, die um mich herum wirklich weder funktionieren, noch gern gehört sind. Aber mein Team ist zum Glück genauso qualitäts- und perfektionsverliebt wie ich auch. Und äh, so schwören wir gar nicht so lange funktionieren. Also ich habe niemanden, der mich braucht, und sagt, ja, und es ist gut jetzt. Es ist ja schon es ist jetzt, gut jetzt müssen wir aber los. Jetzt, nein, 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 das, äh, ich muss fertig sein. Weil ich bin ja nicht einer, der ähm, einen Plan macht, dann muss alles fertig mhm. sein, bevor es fertig ist. Ja. Sondern ich mache den Plan, wenn es fertig ist. Ich will nie in Zugzwang kommen, dass ich dann irgendwie zum einem Zeitpunkt X etwas muss zeigen oder präsentieren, wo noch nicht fertig ist. Mhm. Für das mache ich nicht.
1: Ja, etwas, was fertig geschafft hat, wo das Stempel äh, für gut befunden <lacht> überkommen hat.
0: <lacht> Prädikat genügend,
1: äh, Nein, <lacht> nein, für geprüft und für gut empfunden. Von dir selber ist äh, der Song mit Johannes Oerding. Mhm. Kurz auf Stopp heisst ja, auf den können wir nachher noch zu sprechen. Aber komm, bleiben wir doch bei dem Dosenöffner, wo wir vorher gebraucht haben, bei deinem Namen. Mhm. Wie ist es so wie, gekommen, dass du gefunden hast? Da braucht es jetzt eine kleine Veränderung. Weil du bist seit 20 Jahren bist du eigentlich ohne abwerten, einfach der Seven. Mhm. Deine Lieblingszahl, äh, ein Song vom, vom Prince, der wo, wo dich prägt seit, seit Jugendjahren. Und du bist für alle in der Schweiz einfach der Seven. Mhm. Und jetzt bist du Jan Seven Dottwiller.
0: Wie bist so gekommen? Es ist wirklich eine ewige Reise. Es hat natürlich angefangen, tatsächlich vor 22 Jahren wo der Thesen, ein Rapper aus dem basel Land, mich gefragt hat, hey, du hast doch hier den Refrain gesungen auf meinem Album und das wird jetzt äh, gepresst und es geht ein Vinyl. Ähm, was schreibe ich da? Featuring? Und dann ich, äh, äh, Seven. Das war einfach mein erster Gedanke. Gewesen. Kein Marketing, das hat man auch nicht googelt, sondern es ist einfach wirklich meine erste Entscheidung. Gewesen. Und ich glaube, also Anfang 20 nennt man sich... Vielleicht so, wie, wie etwas ist, was man cool findet. Mhm. Wie etwas ist, was eigentlich weg ist von einem. Und als, als, so eine alternative Identität. Ja, also alternativ. Ich glaube, also ich bin, es gibt natürlich Leute, wo mit, mit Anfang 20 schon so weit sind, aber ich bin mit Anfang 20 nicht so weit um zu sagen, ich bin, wer ich bin. Mhm. Und ich kreiere jetzt etwas, was es schon gibt, nämlich mich selber. Sondern als Künstler willst du etwas erschaffen, was es nicht gibt. Mhm. Und dann gehst du mal zuerst weg von dir. Also dann suchst du etwas, was du cool findest und ah ja genau, das ist der Song und das gefällt mir, das ist meine Lieblingszahl. Und ja, sich eine Zahl geben, das ist doch ein unpersönlich, das ist irgendwie noch geil. Und, <lacht> und ah, ja, das passt dann vielleicht noch die ganzen Prints-Dinge, das ist jeden Sound, den ich machen Und Job bist du eigentlich etwas am Erschaffen. Ja. Und mit, ja, mit knapp 22 ist der Spiegel wahrscheinlich das uninteressanteste Bild von allen mhm. Bildern, die können an der Wand hängen können. Und darum wollte ich etwas erschaffen und nicht hinzuschauen. Und ich glaube, wenn du das so exzessiv machst und auch alles ausprobierst, ich habe mich bei jedem Album wieder neu erfunden, ich habe durch die Tatsache, dass das auf Englisch war, durch, ich, durch das ich mich eben anders genannt habe, dass ich wirklich heiße, habe ich so viel Persönliches und so viel Schmerz und so viel Lied und auch äh, so viel Emotionals können in die Songs reinpacken, was ich wahrscheinlich, wenn ich mich Jan genannt hätte, ich hätte mich das gar nicht getraut. Mhm. Also durch die, durch die Hülle, die ich mir das so erschaffen habe, habe ich, ja, habe ich mir eine Möglichkeit gegeben, eine Erlaubnis gegeben. Dort kann ich lätschen, brüllen, schwach sein, schlecht sein, verletzlich sein, ängstlich sein. Und äh, das alles ein bisschen unter dem Deckmantel.
1: Mhm. Ist ja auch der Seven, bist ja nicht du. Also so, oder? Ja,
0: das kann man ein bisschen so sehen. Und, ja. äh, und natürlich, wenn du das 20 Jahre machst, irgendwann mal ähm, wachst die Schizophrenie halt einfach aus dir raus. Mhm. Also, du, du, du kommst aus der Pubertät raus als Künstler. Du, ähm, ja, du verlierst dein ADHS, du kannst das Ritalin absetzen und irgendwann wirst du zu dir und merkst, hast ist auf eine Art gelöst? Weil es ist so weit auseinander eigentlich gar nicht mehr, wie es mal war. Und dann ist wirklich einfach in den letzten sieben Jahren, vor allem, als ich damals dann bei, bei Sing My Song in Deutschland mitgemacht habe, bin ich zum ersten Mal auf einem Sofa kokett in einer Fernsehsendung, und das sind Fragen und Themen, wo es nicht um meine Songs gegangen ist. Mm -hmm. Und ich habe vorher wirklich 15 Jahre über nichts anderes geredet, als über meine Texte und über meine Songs und du über über nichts.
1: Ja, über so die wirklich... Geschichten, die wahrscheinlich auch in den Songs thematisiert werden. Oder? Und, das ist so und bisschen...
0: sonst über mm -hmm. nichts. Oder? Wirklich puristisch. So. Das ist nicht cool, das macht man nicht, ich mache keine Homestory. Mm -hmm. Vierstufasnacht hat nichts mit meinen Songs zu. So <lacht> ich habe wirklich alles, <lacht> ja. alles gestrichen. Und damals, vor sieben Jahren, bin ich halt wirklich einfach auf dem Sofa geshockt und habe ich gemerkt, Hey, da sitzt ja der Jan und redet über auch sonstige Sachen. Was in meinem Leben passiert. Mhm. Meine Meinungen, meine, meine Emotionalität, mhm. meine Eindrücke. Und ähm, dann ist auch die Frage immer mehr aufgetaucht von Künstlern, die ich getroffen habe und mit Leuten, die ich zusammengearbeitet habe. Auch noch auf der Reise in mein Song Schweiz. Und die hat sich wirklich durchgezogen in den letzten sieben Jahren. Hey, hey. Sag ich dir eigentlich sag ich dir Seven, oder? Sag ich, sag ich dir Jan. Was ja. ähm, ist mir
1: auch schon passiert mit dir. Eben. Das ist ja so mein, der, der Klassiker. Das ist ein
0: Klassiker und ja. ich verstehe es ja, weil es ist ja nicht der Name. Und es ist irgendwie komisch, sage ich, sag ich dir jetzt Seven, also mhm. ist ja nicht den richtigen Namen. Und ähm, das hat sich dann wie so ein bisschen gestellt und immer wieder habe ich mir überlegt: Scheiße, äh, kann man das zusammenbringen? Kann man das nicht? Ah, nein, mhm. komm, ich mache es nicht. Und habe wieder auf die lange Bank geschoben, bis ich wirklich ziemlich genau vor zwei Jahren mich entschieden habe: Hey, komm, ich schreibe es mal auf. Ja. was es eigentlich wäre. Weil eigentlich wäre es ja Jan 7 Dead wieder. Das wäre es ja. Das machst du ja mit
1: den Namen von der Kinder auch.
0: Genau. Das ist etwas gleich also oder? wirklich so, das, das, das visualisieren. Und ich habe wirklich ganz klar ein Blatt genommen und dann gesagt, also Jan 7 Dead wieder, das ist es ja eh nicht. Aber ich schreibe das jetzt mal auf, mhm. weil das wäre ja blöd. <lacht> <lacht> Obwohl, das wäre das Naheliegendste, das ja. wäre das Ehrlichste. Schreibe ich es auf und dann ist das im Fall monatelang auf dem Pult gelegen Ich habe es immer wieder angeschaut und gedacht, scheiße das ist ja... Also, das ist es einfach. Ja. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwie Jan und Sjott ist ein Sydney und sich wieder <lacht> irgendeinen Huren Gugus überlegen, wo wir dann auch wieder einen Abstand schaffen. Ja. Und äh, darum habe ich mich wirklich ganz lange an das angetastet, an das bis es für mich so, so klar war und ich habe, wie geil. Und das fühlt sich, mhm. seitdem auch an den Konzerten, stelle ich mich auf der Bühne, schon seit knapp einem Jahr, immer am Schluss sage ich, hey, tschüss, ich das Jan. Obwohl das ja, natürlich für die Leute. Hä, hey, wieso sagt ihr das? Ja, okay. Und für mich ist das so mega krass, so, ja. weil du bist irgendwie 20 Jahre, bist ein bisschen nicht dich selber. Mhm. Und jetzt kommt das zusammen. Und für mich ist es ein unglaublich schöner, natürlicher Prozess, der wo, wo immer einen schönen Moment kommt von meinem Leben.
1: Es ist, es ist eben mega, mega spannend, weil du hast vorher etwas gesagt, was wo, wo recht treffend ist. Oder man, man emanzipiert sich ein bisschen oder die Schizophrenie geht ein bisschen mhm. auseinander. Und ich frage mich dann, es ist ja wahrscheinlich noch schwierig, dass du nicht nur der Seven bist, in Anführungs- und Ich mag mich an etwas erinnern, der Sido gesagt hat, rund um, rund um seine Colder, die er mal so ein bisschen gehabt hat, wo er, wo er sehr viel Mühe hatte mit seiner Psyche, wo er gesagt hat, ich bin viel zu lang der Sido gsi und viel zu wenig der Paul. Richtig. Und bei ihm ist ja das ja quasi eins geworden der ist nachher nur noch der Sido und nicht mehr der Paul. Bei dir ist es jetzt quasi wie eigentlich umgekehrt, oder? Du bist viel mehr die Jan geworden und nicht mehr der
0: Seven. Ich glaube, Seven ist ja ein Teil von mir. Mhm. Und äh, ich habe einfach die ersten 15 Jahre meiner Karriere einfach nur diesen Teil auf der Bühne gehabt. Mhm. Nur diesen Teil in meinen Songs gehabt. Und äh, vor sieben Jahren hat einfach der Mensch Jan, der halt nicht in anderen Lieder vorkommt, der zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich auf der Bühne vorkommt hat plötzlich auch Eben, sei das in einer TV-Show, sei das in Interviews, sei das in sonstigen Sachen, hat er plötzlich mehr Platz bekommen. Mhm. Seven ist nicht etwas, wo ich nicht bin. sondern ja. Seven ist einfach nur ein Teil von mir. Und der Rest ähm, hat plötzlich auch stattgefunden. Und früher habe ich immer gesagt, nein, das wird nicht stattfinden. Ich mische keine Sprachen, ich mache nie andere Musik, ich mache das nicht, ich würde nie im Fernsehen über etwas anderes reden. Ich, also, ich habe ja so viele Sachen gesagt, die mhm. ich aber mittlerweile mache. Wo ich früher auch als Schutz, auch als Schutz ja, gesagt klar. habe. Weil, weil dort musst du verletzlich sein und dort musst du dich wirklich zeigen, wie du wirklich bist. Du musst, musst, musst mit Ängsten kämpfen. Und du äh, hast halt einfach die Schutzmauer von «Nein, das mache ich alles nicht. Das hat mir natürlich auch immer Schutz gegeben, das alles auch nicht müssen zu machen. Ja. Ich das ist
1: auch, auch gegenüber uns, Moderatoren und Reporter, die so dumme persönliche Fragen stellen. Das ist äh, eine mega einfache, in Anführungs- und Ausrede ausreden. So, das Über ist das das Künstler nicht.
0: und... Dann über alles andere reden wir einfach nicht. Eben, das, ist ein, das ist ein Schutz äh, und den, hab ich, den hab ich sprachlich habe ich mir da gebaut. Mhm. und den habe ich mir auch in Form von einem Namen gebaut und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. das hat mir die Möglichkeit gegeben, so emotionale und so ehrliche Texte überhaupt aus mir rauszukratzen. Wenn ich das nicht unter dem ein ja, bisschen mit dieser Maske, zum beim Sido zu bleiben, wenn ich die, mir die nicht auch gegeben hätte, das bisschen, dann hätte ich mich ja gar nicht können, Schritt für Schritt so daran ja. gewöhnen können, so emotional sein und so ehrlich sein vor Leuten, weil alle meine Songs sind autobiografisch. Mhm. Also jede Träne ist echte Träne. Und ähm, das hätte ich vor 20 Jahren gar nicht können. Einer stehen, sagen, heute bei der Jan und ich rede jetzt über das. Oi, <lacht> Never. <lacht> ja. Nie, nie und nimmer. Und darum ist der Weg nicht etwas, das ich bereue, sondern der Weg ist eine logische Schlussfolgerung.
1: Ja. Es ist eben mega schön, dass es dann, dass es dann eben auch geht miteinander, Will ich nehme mal an, als, als Künstler hast du natürlich schon auch immer so ein bisschen eben die, die, zwei, die zwei Persönlichkeiten, die zwei Leben. Weil ich frage mich nicht mehr so, wie ist es bei dir, wenn du in deinem Privatleben quasi, ich sage mal irgendein dummes, random Beispiel, deine Frau lernt irgendjemand kennen, sind sie ja zum ersten Mal bei denen zum Z'Nacht eingeladen und die erwarten ja dann schon auch
0: immer ein bisschen der Seven, wo kommt, oder? Ich glaube, ähm, das ist dann ein bisschen mehr bei den Leuten. Mhm. Durch das, dass ich ja nicht einer bin, ich rede jetzt mit dir nicht anders, wenn ich mit, den, mit diesen Leuten würde reden würde. Die wir dort beim Essen treffen würden. Ja. Ich habe ja nicht so, ähm, jetzt lege ich den Künstlerhut an. Ja. Oder so, ähm, nein, so das, ich gebe mich nur so. Oder ich würde mich jetzt. In, ich, ich sitze vor dir in, in der Trainerhof und in einem T-Shirt. <lacht> Darum machen wir Radio äh, und nicht Fernsehen. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich eine bestimmte Kluft. Oder irgendwie so, äh, ich muss den Hut anlegen, so bin ich nicht. Mhm. Das habe ich ja zum Glück alles nicht. Ähm, Darum ist das glaub, dann eher in den Köpfen der Leute, dass sie Erwartungen haben oder dass sie Vorstellungen haben, wie ist denn der wirklich? Mhm. Und was ich dann eigentlich immer höre, ist, ah, oh, du bist ja wirklich so. du bist einfach normal. Ah, du ja... okay. Das ist ja gar nicht so spannend, wie ich sage. <lacht> <lacht> das ist jetzt eigentlich noch enttäuscht. <lacht> ja. ja.
1: Scheiss, es ist gar nicht so <lacht> gut, ein Star-Allüren und so extra. Und wie bist mit dem Auto
0: gekommen? <lacht> <lacht> und darum, ich glaube, das ist dann wirklich eher in den Köpfen ja. der Leute. Und ähm, ja, das ist, das ist etwas, wo, wo man sich auch ein bisschen daran gewöhnt, wo man sich dann auch äh, weiss, äh, wie zu verhalten. Aber das muss man dann, da muss man dann auch ein bisschen Rücksicht nehmen, dass die Leute sich dann auch ein bisschen etwas bauen im Kopf. Mhm. Weil es ist ja, ich, ich bin nicht etwas Besseres ähm, oder etwas Schlechteres oder etwas Komischeres, nur weil ein Mensch, der mich zum ersten Mal sieht, schon seit vier, fünf Jahren oder wie auch immer, äh, mich schon... Kennt, Vorerkannte, ja. In Form von Musik oder Fernsehen oder was auch immer. Mhm. Und ich sehe die Person zum allerersten Mal. Das heisst, du gehst ja mit einem Ungleichgewicht ja. in eine erste Begegnung rein. Und dass das eigentlich absurd ist. Und ja, die Leute haben
1: ja immer so ein bisschen das Gefühl, sie kennen dich. Oder? Und ja, du kennst niemand
0: und, und ich, ich sehe die Person zum ersten Mal. Und die Person hat, weiß auch nicht, Ihres zweiten Kind zügt zu meinem vierten Album oh, fuck knows. oder fuck no? sicher hat, alles schon <lacht> passiert? Ja alles schon passiert. Oder einfach nur schon ich weiß ich kenne oder weil du weißt wie es ist. Du mhm. siehst ein Foto von jemandem zwei, dreimal Mal und hörst, vielleicht ein Lied oder was. Du hast eine gewisse Meinung. Ja, du, hast eine, du hast eine Sympathie oder nicht. Oder findest ah, da ist mir unsympathisch da ist ein oder Oder die ist noch cool. Du hast eine Meinung. Gegen mhm. das kannst du nichts machen. Ja. Du hast das Vorurteil, auch wenn, der, äh, wenn der gute oder schlechte Mensch bist, kommt gar nicht darauf an. Das passiert automatisch. Und ich sehe die Person zum allerersten Mal. Das heisst, du hast dann eh zuerst mal äh, es ist am Anfang eh immer ein komisch. Ja. Das heisst, bis, ja, bis dann die Leute merken, okay, das ist ja... Muss ich muss das, was ich mir vorher passt, einfach vergessen.
1: Ja, da muss man ja auch genug offen sein, um das dann zu um das Vorurteil über den Haufen zu rühren. Und aber eigentlich Ja, aber weißt, ich,
0: muss, ich muss auch genug offen sein, dass ich weiss, dass der andere... Ja, gut, ...das, oder das Gegenüber... Mit, mit, der, mit einem Vorschuss ins Spiel geht. Mhm. Und, ich, und ich war bei null an. Und darum darfst du dann auch nicht... Hast du das Gefühl, da kennst du kennst mich? Also weißt, ja. da, da gibt es den Künstler, wo ich finde, hey, also ja, Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Und die Person kennt dich, du hast etwas wahrscheinlich gar nicht so falsch gemacht. Also wenn du die jetzt beklagst... Ja, stimmt die, hey. schon.
1: Aber es ist natürlich auch ein schöner Beweis, dass, dass eben der Seven und der Jan eben relativ nahe beieinander sind. oder Wenn jetzt nicht der Moment entsteht, so faktisch ist ja ganz anders, als ich das im Fernsehen gewöhnt war. bin. Oder?
0: Also ich glaube, das ist auch etwas, was ich gemerkt habe, ähm, seit, seit ich den Menschen auch viel mehr zulasse. Vorher hatte ich das mehr. Mhm. Vorher hatte ich mehr. Gehabt, ah, ich habe gar nicht gewusst, dass du auch noch irgendwie lustig bist. Oder dass ich mit dir keinen machen mache. Oder ah, du, bist, du bist ja voll locker. Und so. Ich habe dich immer so als, als irgendwie so, äh, unnahbar empfunden. Mhm. Oder so und das gehöre ich in den letzten sieben Jahren viel, viel weniger. Ja. Auch, ja, weil ich den Menschen halt einfach auch mehr zulasse. Und vorher habe ich das wie, auch nicht so. Die Distanz. Ja, die Distanz, die, die habe ich versucht zu wahren. Oder das, das Unnahbare, das du ah, ist so eingebildet, der ist immer so perfekt und zeigt nichts <Leute> über das. <lacht> ja, das habe ich viel mehr gehört früher. Und äh, das höre ich heutzutage viel weniger.
1: Ja. Was auch mega schön ist. Das führt ja, also es so, ja aber doch eigentlich... so hier
0: unnahbar und arschlich ist schon auch noch geil
1: nein <lacht> es, ist gut. es ist vielleicht gut fürs image wenn man will verkaufen Bullshit. Nein, Bullshit. wenn man will verkaufen und so möglichst, möglichst viel wert sein in Anführungs und Schluss eigentlich wenn man einfach in, für niemanden mehr... nicht nee.
0: nein das ist Schweiz ist es ist schon so. ja aber es ist
1: eine Illusion die so. wahrscheinlich noch viel hand so, mhm. man darf sich nicht zu viel zeigen und nicht, nicht zu, zu nahbar sein für, für Menschen. Ich nehme mal an, das ist so, vor allem im Showbusiness eine Illusion, die noch viele haben.
0: Ja, aber das ist doch vorbei. Robi-Williams, kannst du anschauen beim Schießen du musst einfach Instagram aufmachen, du siehst ja alles. Ja gut. Also Frage die Frage ist, ob man das will. Aber das ist eine andere Frage. Das ist ein anderer Podcast. Will man das wirklich? Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, aber das kommt natürlich auch ein bisschen aus einer Zeit von wetten das?», wo du all die Stars ja. einmal im Jahr vielleicht in einer Show hast gesehen, ja, und alle haben «Hey, look, er sitzt auf dem Sofa!» Und jetzt nimmst du dein Gerät aus dem Haus und siehst alles, ob man das will. Das ist Oder eine andere nicht. Frage. Weißt du, was ich meine? Du kannst, der Zugang äh, ist, ist unlimitiert. Und das hat die, die, die Farce von unnahbar und nicht viel zeigen, natürlich einfach komplett zerstört. Mhm. Die, die, die gibt es fast nicht mehr.
1: Ja, weil man auch weiss, dass also eben auch der Robbie Williams sitzt
0: beim Schießen und,
1: also, und... Ja, du, das stimmt natürlich. Und
0: du kannst dir das auch gar nicht leisten, also bis, bis auf ein paar grosse, ganz grosse aber du kannst dir das nicht mehr leisten, ein Jahr lang nichts zu machen und dann, da ist mein Album und alle denken, wow, endlich wieder ein mm -hmm. Lebenszeichen. Also wenn drei Wochen nichts postest, dann kannst du bei der Comeback-Show mitmachen. <lacht> ja, stimmt. Eben so, so ändert es und dann, dann
1: relativ schnell. Aber eben deine Veränderung von, von, von Seven zu Jan Seven, will, bringt uns ja eigentlich auch zu, zu deinem ersten Song, den du so rauslassen hast, wo eine Kollaboration ist mit dem Johannes Oerding. Mit Johannes dem, Oerding auch, ja. auch mit dem wahnsinnig schönen Namen, heisst äh, «Kurz auf Stopp». Dort sind wir, glaube ich, recht lange dran gewesen, bis das effektiv dann äh, Realität geworden ist.
0: Wir waren sehr lange an der Idee. Gewesen. Also der, der Song selber ist noch überhaupt nicht mhm. lang gegangen, wirklich nicht. Wir kennen das seit elf Jahren. Wir haben in, äh, ich hab in Basel einer Session mitgemacht, wo eine Band ist gewesen und äh, zehn verschiedene Sänger. Und dann eben auch einer aus Deutschland, ich habe ihn, <lacht> ihn nicht gekannt. Ähm, und er ist damals wirklich äh, am Kratzen Er hat an jeder Steckdose gespielt. Er hat wirklich auch nicht viel Geld gehabt und äh, hat sich jeder Fan einzeln erspielt. Es war eines der ersten Mal, als er in der Schweiz ein bisschen, ein bisschen gespielt hat. Und dann ähm, ist er wirklich der einzige Deutsch in dieser Runde und haben wir uns verdammt gut verstanden und ich habe gefunden, fuck, was ist das für ein krasser Sänger. Mhm. Also auch auch live. Also ich bin ja nicht einfach so straight, Deutschpop ist, ist, ist lang nicht alles mein Ding, aber ich habe dann gehört live singen und fand, fuck, also verdammt -hmm. wenn der live singt. Das hat mich verdammt touched Wir sind immer in Kontakt geblieben ähm, für, für zehn Jahre und haben das immer wieder gesehen. Ich bin ja bei ihm seinen Konzerte auf der Bühne gestanden, er bei mir, wir haben Kollaborationen gemacht, live und so weiter und so fort. Und dann jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, oder uns selber singen, wir haben einen Song austauscht, er hat viermal Host gemacht, ich habe viermal Host gemacht. Wir haben immer gesagt, wir müssten doch verdammt nochmal einen Song machen so, zusammen. Aber du bist so, du bist zwei äh, emotionale Männerstimmen. Fuck, über was singst du? Also, <lacht> es ist verdammt <lacht> eikel. nur Tränen, ja, äh, ja, aber es ist einfach hure schwierig. Da muss, der, der Song muss der Richtung sein und dann ist das irgendwie so, so bisschen, ähm, ja, für mich einer der besten Sänger-Sänger, äh, die Sänger, es in Deutschland gibt. Und ich habe wirklich bei denen auch einer, der eben nicht einen stresst oder mir ein Datum setzt und dann muss irgendetwas mhm. fertig sein sondern habe in Köln einen Song geschrieben und der dann einfach nur am Klavier und äh, hat zwei Stimmen eingesungen und dann ähm, habe ich noch beim Heimfahren im Zug hab ich das Demo einfach am dem Johannes geschickt «Johannes, ich habe den Song!» und <lacht> er so «Schick!» und ich geschickt und der schreibt zurück schreibt er zurück «Okay, den nehmen wir!» <lacht> und ich so «What the fuck?» und der läutet der mir an und sagt er hätte am Tag vorher mit seinem Team entschieden, ein Jahr eine
1: ja, schöner Scheiss.
0: <lacht> und, und nein, nicht schöner Scheiss, sondern Wirklich? der Song ist ja äh, eigentlich eine Aufforderung zum Stopp sagen. Aha, also, so, ja, gut, so, ist, so, ja. Der Song, Song ist ja thematisch eigentlich, und er sagt, hey, das ist genau das, was ich fühle. Und ich, ich werde jetzt diesen Song noch machen und nach dem Song mache ich ein Jahr Pause.
1: Ah, ich habe gemeint dass er sagt, hey, sorry, ich kann ah. jetzt ein Jahr Pause, ich mache nicht mit. <lacht> Das war ja, die, ja, er, die erste
0: Reaktion. Nein, die erste Reaktion war wirklich, dass er es so krass findet, dass ich genau mit so einem Thema, mit dem Text, mit so einem Song zu ihm komme, wo er zum ersten Mal nach 20 Jahren Säckle entschieden hat, er brüche mal eine Pause. Und ähm, ja, das ist dann so ein Schicksal, Glück, you name it. <lacht> Jeder hat andere Ideen, wie, wie er das nennen will. Und äh, nachher ist er in die Schweiz geflogen und da haben wir den da aufgenommen. Und dann habe ich in etwa einen Monat Traum geschraubt, und zack, da ist er.
1: Und dann ist er tatsächlich fertig geworden.
0: Tatsächlich fertig worden, Prädikat approved.
1: Wie <lacht> <lacht> war das, weißt das gewesen, wo die Johannes in die Schweiz kam? Weil äh, sehr oft merkst du, wie so Kollaborationen, da werden Files hin und her gemeldet. Irgendjemand ist gerade die L.A., die andere Person in Köln. Was weiß ich, da sind wir eigentlich gar nicht zusammen. Sondern ihr habt eigentlich das Gegenteil gemacht, sie sie zusammen angeguckt und haben das, haben das äh, haben Traum geschrieben
0: Also der Song, wenn man sich den anlösst, der ist gar nicht möglich. File-Sharing. Weil es ist ja nicht so, dass ich singe Strophe er singt die Strophe mhm. und im Röffel singen wir zusammen. Also ich habe den Song wirklich so geschrieben und so arrangiert. Das ist Simon und Garfunkel. Also das ist wirklich ein grosser Vorbild für den Song. Ist Zwei Männerstimmen und sie sind eigentlich beide immer da. Mhm. Sie wechseln sich ab, wer ist und wer ist drüber und so hin und her, dass es einfach immer ineinander dir läuft. Und dass du die ganze Zeit eigentlich immer beide Vocals spürst. Mhm. Das ist äh, zum Singen herausfordernd und zum, zum, äh, zum Notieren auch. Aber unmöglich, das nicht gegenseitig mit der Scheibe dazwischen wirklich im gleichen Raum zu machen. Also wir konnten das auch nicht nacheinander können einsingen sondern es ist nur gegangen, wirklich miteinander anzuschauen, sonst wäre so etwas gar nicht möglich
1: es doch ein bisschen gewesen, wenn wir zusammen unterwegs waren? So, man hat ja immer so die, die Traumvorstellung, dass man nachher zusammen essen und dann noch eins
0: trinken und und am nächsten Morgen geht es weiter. Es war wirklich so. Gewesen, dass, äh, wir haben das im Powerplay in Mur. Ich habe die ganze Session einen Tag ähm, so parat gemacht, dass wir dann auch noch äh, eine schöne Akustikversion mit Klavier und allem aufnehmen können. Und dann äh, habe ich zuerst mal das ganze Studio gerichtet und gerüstet. Und am Abend ist Johannes gekommen, dann haben wir zusammen gegessen. Dann haben wir im Studio gepennt in unserem Musikerzimmer. Und am nächsten Morgen, am um, um 9 Uhr, ein Am halben zehn Uhr zusammen einsingen. Und dann haben wir von zehn bis sechs gesungen. Weil es wirklich herausfordernd für ja. uns äh, beide, so einen Song so zu singen, äh, am Stück. Und eben auch nicht nachher noch, das nehmen wir von dem Tag, das nehmen wir von dem Tag, mhm. das muss ein One-Take sein. Es funktioniert, sonst einfach vom Mut. Es geht nicht. Und ähm, dann haben wir noch eine schöne Akustikversion gemacht, live, auch im Raum. Inne. Wir haben noch mit zwei Kameras das Ganze schön gefilmt und sind dann am Abend tatsächlich ins Volkshaus gutes Nachtessen und nachher noch in Zürich rumgelaufen. Und dann haben wir noch eins gut ziehen. Und dann sind wir wieder in unser Musikerzimmer und am nächsten Morgen sind wir wieder unseres Weges. Ah schön, es ist, ja? ist wirklich,
1: es ist wirklich, es
0: fast klischeetiert romantisch schön. Ja, aber das Song ist sehr oldschool, weißt du? Ja, das Song eben. klingt sehr oldschool. Das haben wir dann genauso so oldschool machen. Ja, nicht irgendwie zwischen Stuhl und Bank in irgendeinem Studio, wo wo ja, da nehmen wir nur die Vocals auf, sondern es ist auch das Studio, wo alle Instrumente aufgenommen worden sind. Ich habe das Klavier, wo auf der Aufnahme ist, da habe ich aufgenommen währenddem, wir gesungen haben. Mhm. Dass, dass, dass das einfach auch noch etwas mitschwingt, dass die Pianistin eben uns mitgespürt, dass wenn sie es spielt, sie sind einfach nur drückt sondern dass die Fahrt wirklich ein miteinander ist, dass, da, dass wir wirklich einfach zusammen, zusammenfahren.
1: Ja, wirklich, alte, alte Schule, ja. überhaupt nichts automatisiert und, <lacht> und äh, künstlich generiert, sondern wirklich einfach gesagt, das muss jetzt nochmal noch mal richtig so laufen, quasi dein erster Song so und Johannes für den Moment seinen letzten Song. Also es ist eigentlich wirklich äh, relativ, relativ Treffend, auch, auch mit dem Titel Kurz auf Stopp. Da ist am Johannes seine Geschichte äh, schnell ein bisschen angeschnitten, dass er eben sagt: hey, Ich brauche jetzt mal, mal die Pause. Wie ist, das, wie ist das so bei dir? Wie siehst du das? Braucht ja eben auch relativ viel Mut, um als Künstler, der wo aktuell und trendy ist, sich ich mal
0: den Stecker ziehen. Mit 45 ist das Thema trendy durch. Ja, du ja, musst <lacht> ja gleich verkaufen, sonst lebst du nicht. Ja, also, ja, es ist. Es das, das ist ja so. Also jeden andere, jeder, der etwas anderes sagt, würde lügen. Aber ähm, ich lebe natürlich schon ähm, sehr idealistisch, sehr naiv. Ähm, ja, schön schön so. gesagt. Aber. Ähm, ich bin, was Musik anbelangt, ein verdammter Kindskopf. Und ich, ähm, ich habe so einen hohen Output, dass ich es mir leisten dass ich nicht am Trend folge. Um das erläutern, erläutern, andere der vielleicht sagt, okay, gut, ich muss schauen, dass die Musik so und so äh, tönt, weil das und das streamt jetzt gerade gut oder das und das verkauft mhm. jetzt gerade am besten oder mit dem und dem haben wir jetzt gerade die meisten Chancen. Weil, ähm, eigentlich müsste ich EDM auf Englisch machen, wenn wir <lacht> jetzt St Streaming-Zahlen <lacht> anschauen ja. Weil in Deutschland ist zum Beispiel alles, was auf Deutsch ist, ist äh, in Deutschland am Radio am schwierigsten. Es gibt nichts schwierigeres, als äh, deutschsprachige Musik in Deutschland als Radio zu bringen. In der Schweiz noch schwieriger. Mhm. Ähm, also Englisch ist viel, viel einfacher, zum das Wort mhm. «einfach» brauchen. Ähm, das heißt, ich habe mir immer gesagt, ich will meinen Output so hoch halten, ich will meine Qualität so hoch halten, dafür mache ich einfach extrem viel, damit es in Summe trotzdem geht. Mhm. Wenn es aber irgendwann nicht mehr geht, dann schaffe ich halt etwas anderes, aber meine Musik anpassen, damit es besser läuft, das ist mir nicht wert. Weil das würde mir auch niemand glauben. Du kannst nicht einfach plötzlich ähm, auf Bühne stehen, nach, ähm, nach, nach 20 Jahren puristisch und idealistisch und sagen, hey, mein neuer Song, und die Leute würden dich anschauen. Sorry, aber das findest du doch nicht geil. Ja. Das glaubt dir doch niemand. Und dann ist es noch Soulmusik sie und von Herzen kommen. Vergiss es. Das geht einfach nicht. Und darum, meine Pause nehme ich mir oft in dem Moment, wo ich fertig bin. Das erfüllt mich sehr, wenn, 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 wenn etwas draus ist, und wenn es auf der Reise ist, wenn wenn die neuen Kinder allein in die Schule laufen und dich nur noch hinterher winken und sagen, muss In diesem Moment danke ich sehr viel Energie.
1: Mhm. Und du hast, glaube ich, ein sehr ein anstrengendes Jahr vor dir schon mal. Oder auch, mal, ich weiss, dass du sehr viele Termine schon hast. Das heisst, Pause bei dir länger ist gerade nicht in Sicht, so wie bei Johannes.
0: Hey, im Fall wirklich nicht. Aber äh, ich habe tatsächlich ähm, jetzt gerade einen recht geilen Spätsommer. Herbst und Winter, weil ich habe zum ersten Mal seit vielen Jahren, ich habe Singen Sinkmein-So. Mhm. Ich, ich habe keine Tour in Deutschland, keine Tour in der Schweiz. Und äh, das seit vielen Jahren. Das heisst, die letzten, die letzten zwei, drei Monate hatte ich es wirklich recht geil gehabt. Äh, Im Sinn von ein bisschen mehr Zeit für meine Familie, mhm. ein bisschen mehr Zeit daheim. Klar habe ich natürlich viel zu tun, aber in einem geregelten Ablauf, die letzten Monate im Sinne von Homeoffice, so ein bisschen normale Zeitabläufe. Aber die letzten drei Monate bin ich wirklich nicht viel gereist. Und äh, das habe ich sehr genossen. Und der Dezember ist jetzt mir auch nicht so hart mit Reisen. Von dem her freue ich mich jetzt auf den Schluss dieses Jahr und nächstes Jahr wird es wieder kämen. Sehr schön. Ich nehme an, Kinder und Family haben die Freude gehabt. No, auf jeden Fall. Ich <lacht> <Sie> immer noch. <lacht>
1: Bevor du ihnen dann so fest auf die Nerven gehst, dass <lacht> du Papi ah, mach, was, nicht wieder eine Tour oder so. <lacht> Nein, das wollen wir ja nicht, weil äh, du bist jetzt eben auch im Herbst nicht weg, weil du dieses andere Baby mhm. abgegeben hast, abtreten weitergeben, äh, auf zur Schulweg geschickt hast und sie andere Hände übergeben hast. Ich so Song für die, die es nicht wissen, das ist ähm, die Musiksendung, die es äh, zum Beispiel in Deutschland gibt, aber auch in der Schweiz sehr erfolgreich, wo verschiedene Künstlerinnen auf Gran Canaria gehen und zusammen auf dem Sofa hocken und Songs voneinander singen. Wir haben, ich glaube, aus der letzten Staffel haben wir fast alle da gehabt. Also, wir haben von, von EAZ über Joya Marlin, Peter Reber, sind, glaube alle mal da bei uns im Studio vorbeikommen und haben alle immer geschwärmt, wie toll das war, auf Gran Canaria die Sendung aufzunehmen. Und du hast die ja gehostet, bist der Gastgeber für vier Jahre.
0: Wie mhm. war das, gewesen, dass das Baby jetzt zu fliegen lassen? Hey, auch da Ich habe es. Ach, geil geile Hey, ich bin hier ich bin ja, äh, eher weiblich, wenn es darum geht, äh, äh, sich irgendwie äh, Schluss zu machen. Äh, ich brauche ganz lang. Und ich wollte mich auf das vorbereiten. Können. Und wenn, dann ist es für mich gut. <lacht> also ist nicht, der Mann wird ja, ist fertig und nachher, ah! Ja, Es kommt
1: in zwei Monate nachher, kommen die grossen Tränen. Nein, geht genau, <lacht> ich, ich, doch
0: nicht. So. Ich, 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 ich habe da wahrscheinlich zu viel Östrogen abbekommen. Und ich habe mir so eingerichtet, dass ich Ende, ähm, <lacht> Ende dritte Staffel. Also Ende Aufzeichnung von der dritten Staffel, das ist boah, Dezember. Ja, Dezember, ja, November, Dezember mhm. 21 war klar, ich hör auf. Weil wir haben ja von Anfang an gewusst, dass wenn das erfolgreich ist, wenn wir das zwei-, dreimal möchten, dann kommt die Frage von wer ja. macht. Dass die Frage kommt, wenn es erfolgreich ist, wir das mehrmals möchten, spätestens nach der dritten Staffel ja. kommt die Frage ja und wer macht nachher weiter, ja. <lacht> weil es ist im konzept es ist teil von dem konzept dass der host wechselt mhm. und ich finde das ein wichtiger teil wieso wird wird routine zu breit Sonst ist, ist bei mir die Nervosität nicht mehr gleich groß mhm. Du hast äh, auch
1: alle Geschichten irgendwann einmal gehört? Oder du kannst du ja nicht und, gleich dahinter gehen? Ja, und
0: es ist auch so, dass der, ich sehe ja immer einen Abend über den Host, mhm. wo seine Songs gesungen werden. Und irgendwann sind die wichtigsten Songs, die alle Leute kennen, einfach auch ausgesungen. Und die Geschichte, wo die Leute darauf warten, ach nein, das haben wir schon schon erzählt, ah, das mhm. haben wir schon erzählt. Eben auch musikalisch. Und äh, darum ist es ein wichtiger Bestandteil von diesem Konzept, dass der Host wechselt, damit eben auch die Nervosität und das, das, das Naive und das oh, Scheisse, schau mal das Gruppchen ja die haben alle Hosen voll, inklusive dem Host, das ist wichtig. <lacht> ja. Und darum war es klar, gewesen, wenn das Baby zum Flügen kommt, dann wird die Frage früher oder später auftauchen. Spätestens nach drei Mal. Weil in Deutschland haben sie immer noch dreimal, also meistens nach dreimal gewechselt. Und dann habe ich nach dreimal die Entscheidung treffen, ich hör auf, aber ich mache es noch einmal.
1: <lacht> einmal noch.
0: Ja, und das One ist auch ein ist Ja, genau, wirklich the last dance und das ist für mich perfekt gewesen. ich konnte denn ähm, nochmal ganzes jahr wir eine, eine Runde zusammenstellen mit dem Wissen das ist das letzte Mal wer wird die unbedingt noch drin haben weil ich kann nachher keine Runde mehr zusammenstellen ich darf nachher niemanden mehr es ja. ist nachher durch. ich habe mich bei jedem einzelnen Kabelträger können, weinend umarmend verabschieden also ich habe wirklich die ganze Reise bewusst das ist das letzte Mal können erleben und das ist ein riesiges Geschenk und das Geschenk bin ich äh, auch sehr sehr dankbar am, am Haus CA Media und am Sender 3 Plus wo mir das ermöglicht ermöglicht weil das ist im Fernsehen nicht üblich dass man so weit im Voraus weiß du darfst es noch einiges machen weil sonst ja wir schauen mal Quoten an und dann, dann, <lacht> dann wirst du abserviert wir. aber... <lacht> meistens wirst du abgesagt ja, meistens wirst du abgesagt und dass ich wirklich dann währenddem dass die dritte Staffel alle Rekorde gebrochen hat alle Privatfernsehrekorde Rekorde gebrochen hat habe ich gewusst geil wir brechen alle Rekorde und ich kann jetzt schon sagen, dass ich nachher aufhöre und so ist es für einen Sender ähm, kein Risiko, mhm. weil der Sender hat nicht, weil die Zahlen nicht stimmen oder das Publikum drängt, müssen etwas verändern. Das hat immer eine Ausstrahlung mhm. von: Hey, wir sind selber in Charge. Ja. Und ich, mir ist auch kein Bein gesagt worden und ich bin auch nicht gegangen worden. Perfekt für alle.
1: Das ist mega schön, weil vor allem es ist auch eine, so eine eine tolle Sendung, wo ich wirklich auch muss sagen, das ist eine der wenigen Sachen, die ich am Fernsehen geschaut habe und wo ich hängen geblieben bin und wo ich gesagt habe, das ist jetzt einfach wirklich schön zum schauen. Und ich habe mich jede Woche auf eine neue Folge gefreut. Geil. weil Weil wir ja das eigentlich nicht mehr so gewöhnt sind, so ein die ehrlichen Emotionen im Fernsehen zu sehen und, und alles rundum Und dann erst noch so, so schön äh, aufbereitet mit dieser schönen Musik. Jetzt hast du es vier Jahre lang gemacht und um Volo oder übel, kommt immer die Frage, was ist da besonders geblieben?
0: Hey, besonders geblieben sind 24 neue Menschen in meinem Leben, die ich so ähm, nicht in meinem Leben hatte. Viele von diesen Künstlern, die ich einladen durfte, habe ich vorher schon sehr gut kennt. Viele nur ein bisschen. Viele nur antizipiert, <lacht> dass ich sie kenne. Und zwar auch gar nicht. Sondern einfach nur gefunden, dass passen für eine Sendung passen ähm, könnte. Und da bin ich so, so dankbar. Ich habe einfach ja, 24 Leute, die ich jederzeit mich melden wo Freundschaften entstanden sind. Wir sehen das auch immer noch regelmäßig und vor allem auch so staffelmässig. Also, es gibt im Sommer immer wieder den Grillabend bei der Francine mit der ersten Staffel. Und so, hat, so hat jede Staffel so ihre, ihre Tradition bekommen und das ist auch sehr außergewöhnlich, dass ja. aus einer Fernsehsendung so eine Gruppendynamik entsteht dass Features entstehen, dass Leute sich kennengelernt haben, die miteinander Auftritt machen, die sich auf Tour mitnehmen. Das sind alles Sachen, die, ja, die einfach beweisen, dass der, ja, der Hub, den wir dort irgendwie erschaffen haben, dass der echt ist und ehrlich ist und eben auch etwas, ja, etwas entsteht, wo, wo bleibt. Und auf der anderen Seite auch 24 Songs. Weil ich habe 24 Songs gecovert. Mhm. Und einige von denen spiele ich jetzt immer noch auf Tour. werde ich auch wieder mal einen anderen führernnehmen. Das heisst, ich durfte Geschichten, die ich nicht geschrieben habe, zu meinen eigenen Geschichten und zu meiner eigenen Geschichte machen. Und ich bin vorher eigentlich nie einer gewesen, der gross Covered hat. Mhm. Und das gross mitgenommen hat. Ich ja schon Songs, gehabt, Anfang 2000er, wo ich sogar in meinen Songtexten sage, Covere ist für Leute, die einfach keine eigenen Songs schreiben können. <lacht> und mittlerweile finde ich, was für ein scheiss Das ja. ist doch ein scheiss wenn es zu dir ja. gehört und du es zu deinem eigenen kannst machen kannst. Dann gehört es nachher zu dir. Und äh, ja, was ich mitnehme, ist ein Team-Spirit vom ganzen Team, den ich nie wird vergessen werde. 24 Spöndchen und 24 neue Songs.
1: Mega schön Und ich glaube, die Gruppendynamik, die du angesprochen hast, ist, glaube auch so einen so unverkennbaren Wert von dieser Sendung, wo man dann sehr gerne zuschaut und das Gefühl hat, dass man ein Teil davon ja, ist.
0: Man, man sitzt wirklich halt auch auf dem Sofa. Und da muss ich, ich glaube, ich, ich werde oft gefragt, warum ist das so? Warum hat man in anderen Sendungen irgendwie, hat das Gefühl, es ist nicht echt, warum glaubt man das bei euch? Und es gibt eigentlich nur einen ähm, ein Grund. Es ist Zeit. Es hat kein äh, Limit, mhm. wo, die, ähm, wo die Dramaturgie oder die Regie vorgeht, du hast jetzt vier Sätze zum Emotional etwas zu sagen. Man weiß ja mhm. nicht, dass die Person etwas Emotionales sagt. Wir, wir wissen es nicht. Es ist wirklich so, ich stelle meine Fragen zusammen, ich antizipiere natürlich, dass dann und dann oder dort und dort vielleicht etwas könnte vorkommen. ich, ich weiß vielleicht von Mami, von, von der Frau, mhm. von, dass dort etwas wäre, aber was denn wirklich passiert, de facto, das, das wissen wir wirklich nicht und es einfach laufen lassen, darauf vertrauen und nicht unbedingt noch ein Voting, dort noch ein, ein Gewinnspiel und am Schluss muss irgendjemand ein Pokal und dann müssen, wir ab, müssen alle noch anrufen, damit irgendeiner nachher der Gewinner ist all die fixen äh, äh, Höhepunkte, mhm. die sie in einer Sendung sonst immer braucht, weil man sonst sagt, das funktioniert doch so schnell. Das ist Bullshit. Man muss eben Zeit geben und wie in einem Podcast einfach auch mal sagen, komm jetzt, lass mal laufen und schauen, was es durchgeht. Weil dann entstehen Sachen, die man nicht einfach antizipieren und nicht vorher durchplanen kann. Und wir sind vor allem im Fernsehen und der Unterhaltung ein ja, ich verkoch, dass man das Gefühl hat, man müssen alles und jeden einzelnen Höhepunkt vorher schon wissen. Mhm. Aber Ehrlichkeit muss einfach passieren.
1: Ja, und das ist auch das Schöne, dass man es sieht. Oder und spürt, vor genau. allem, dass, dass, dass das dort so war ist und ich auch sehr oft tabiert habt auf dem Sofa, dann hey, schau mal, der Handy da dort wie er reagiert hat. Oder weißt nicht mal, nicht mal Sachen, die so prominent im Vordergrund passieren. Und das ist wirklich einfach immer sehr schön zum, zum anschauen. Und jetzt wollte ich aber gleich von dir wissen, bei wem von diesen 24 Freundinnen und Freunden, die neu dazugekommen hast, hast du selber den Moment gehabt, wo du das Gefühl hast, hey, ich habe dich vorher schon kennt, Obwohl du eigentlich hey, die Person vielleicht dort zuerst einmal richtig kennengelernt
0: hast. Hey, Ich sage dir's, die Ordi. <lacht> die Ordi, ähm, ich habe die zwei, drei Mal gesehen, in einer Fernsehsendung oder ein Mal an einem Anlass und es einfach gut gehabt mit der, mit der du kannst wirklich kannst <lacht> und Also im wahrsten Sinne des Wortes, so eine gute Nudel. Und ähm, da habe ich einfach gedacht, hey, die ist wahrscheinlich einfach, die ist wahrscheinlich einfach genau so, wie mich kann, oder? Mm -hmm. Hey, und dann ist die, die Sendung gekommen, und wir, wir sehen uns immer noch. Und auch wenn ich mit der jetzt ab und zu telefoniere, und gesehen, die ist einfach wirklich, die ist genau so. Also ich ich habe das Gefühl, dass ich, ja, ich habe sie eigentlich nicht kennt aber ich habe das Gefühl, dass ich kenne sie schon und es ist genauso gewesen <lacht> wirklich ähm, viele natürlich habe ich tatsächlich schon kennt und haben sich einfach bestätigt oder ein paar Blümchen sind noch mal ganz anders aufgegangen aber wirklich so ach oh, dich habe ich ganz anders eingeschätzt du hast mich mega enttäuscht das ist zum Glück nicht passiert
1: mm. und auf wer hast du dich am meisten also nicht am meisten gefreut das wäre ein bisschen fies zum Fragen sondern auf wer hast du am meisten Namen ich also, ich habe so einen Namen im Hinterkopf wo nicht ich so als wahnsinnige positive Riesenüberraschung gefunden haben, aber ich, ich lasse jetzt mal dich sagen.
0: Ich habe auf der EHZ verdammt -hmm. an. Ähm, er war mein allerletzter Gast, gewesen, mein 24. Äh, die letzte Sendung, die ähm, ich moderiert habe, also gehostet mm -hmm. habe, von der vierten Staffel. Und ähm, das ist für mich etwas gewesen, ich schon lange, lange vorher gewusst habe, dass er dann mein Schluss Und ich habe gespürt, für ihn wird die Zeit ein Anfang sein und ähm, dass dann genau in dieser Woche ein halbes Jahr nachdem wir das aufgezeichnet haben genau in der Woche hat er seinen Überhit und hat die meisten Streams, wo jemals ein Song gehabt in dieser Woche, ist seine Sendung und wir haben das eineinhalb Jahre vorher auf diese Woche datiert ohne irgendetwas zu wissen. Die Leute haben dann gesagt, ja kennt man denn der mhm. und so und ich habe so einen Plan weil ich es irgendwie in, in, in meinen Länden. <lacht> ich habe es irgendwie wirklich in, in, in meinem tiefsten Würzel gespürt, hey, das muss genau so sein. Und ich gebe dort etwas ab und bin vor etwas an. Und äh, die Kreuzung, die habe ich extrem genossen.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Ich habe den ich hab Peter Reiber im Hinterkopf gehabt, hm. wo man sehr fest ohne mehr zu wissen könnte, ob du einfach wieder einen alten Mann braucht in, in dieser de, in Kombo. Und er ist ja nachher da auch im Podcast und es ist einfach so wunderbar. Weil, ich muss sagen überhaupt ich überhaupt
0: keine Quote alten machen nein. nein, eben. <lacht> Gar nicht, oder? Eben.
1: Und das, muss ich muss sagen, ich bin ja als, als Sekunderson nicht mit Peter-Reiber-Musik aufgewachsen. Okay. Also alle rundherum haben gesagt, ah, oh, der Peter-Reiber, meine Kindheit und so. Und ich ja, bin Spengeschlein, habe ich irgendwann so in der Schulzeit irgendwann einmal kennengelernt.
0: Klar, du hast an noch Fasnacht gedacht, was sind ihr alle?
1: Lass, ich, ich was bin, nein, ich bin als Stadtzürcher Zürcher sicher nicht an Das ja. ist ja das
0: ist das Problem. Ich bin zu wollen aufgewacht. Ich habe mich selber gefühlt wie eine Sekunde. Ich habe nur Italiener Kollegen. Gehabt. Ich bin nicht abgefasst. Ich weiß genau, was du Eben. lernst. Eben, und
1: nachher so den Peter Reber kennenlernen und dann erst noch persönlich nachher. Das war wirklich eine Wahnsinnsüberraschung. Überraschung. Aber EAZ kann ich unterschreiben. Wirklich auch sehr schön gewesen. Jetzt geht die Sendung aber nicht weiter in seine Hand, sondern im Dodo mhm. seine Hand. Ich nehme mal an, er hat sich bei dir wahrscheinlich auch schnell der eine oder andere Starter-Tipp Einfach nicht. Nicht?
0: Nein, ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum der Dodo richtig ist. Weil ich habe natürlich bei dieser Entscheidung, ähm, ich höre auf, kommt natürlich die Frage auf, ja, wer soll es machen? Wer soll es machen? Oder wie involviert soll ich noch sein? Wo du irgendwie der nächste oder die nächste äh, coachen? Oder mhm. willst du im Hintergrund noch... Und ich habe einfach gesagt, hey, schaut, das funktioniert nicht. Sauberer Schnitt. Ja, wirklich super Schnitt, weil ich kann nicht mit Abstand äh, oder vielleicht sogar noch in der Produktion mm. in Gran Canaria oder noch im Toppen irgendwo dort sitzen und Nein, das muss mit Nein, nein, stopp! Nein, stopp mhm. lass mich ran. Ich hätte es ja so gemacht. <lacht> Und dann, dann, würde, dann würde ich richtig, richtig Steuer springen. <lacht> alles umreißen. Nein, das geht nicht. Und darum, ich habe nicht bei der, Ich habe auch keinen Tipp abgeben, wer fragen, sondern ich habe so ein gutes Verhältnis mit 3 Plus, mit dem ganzen Team da im Haus von CA Media, dass. Wir wirklich alle, äh, und ich habe mit ihm, wenn das so lange, so gut besprochen, wie machen wir die Stabsübergabe. Und dann ist einfach klar gewesen, am allerbesten ist, übergehen und dann wirklich übergehen, mhm. Komplett. Und nachher äh, habe ich die Nachricht bekommen, der Dodo macht und ich im ersten Moment, ah, ja, ja. Also, ich wäre nicht drauf gekommen, aber es ist eine geile Idee, weil er wird es so anders machen. Ja. Er ist musikalisch ganz anders. Er kennt sehr viele Leute. Definitiv. Er äh, äh, hat auch so ein, bisschen, äh, ein, ein grosses Netzwerk, er hat schon mit so vielen Leuten zusammengearbeitet. Er kommt als Produzent noch mit einer, mit, mit einer anderen Expertise, und mit einer anderen Kredibilität auch noch aufs Sofa. Was einfach mega wichtig ist, dass man am Host abnimmt, der weiß von was er schnurrt. Wenn, das, wenn, wenn, dort, einfach jemand singt, wo, wenn dort jemand sitzt, der gut singt, und sonst aber echt,
1: ja, Nicht so viel Macht. Oder ja, oder vielleicht jetzt -hmm.
0: einen reinen Interpret, wo vielleicht selber nicht schreibt, selber nicht produziert. Also, das gehe ich wahrscheinlich auch, aber ich fände es schön, wenn da ein bisschen Instanz sitzt, die wirklich auch also, okay, etwas ein bisschen einordnen kann. Und das ist natürlich mit dem Dodo alles gegeben und äh, extrem genug Selbstvertrauen, dass er auch sagt, ja sicher kann ich das, das mache ich, geil. Und dann eben auch nicht muss zu mir kommen und sagen, oh, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen, sondern der macht seinen eigenen Weg, der macht sein eigenes, sein eigenes Ding. Und ich glaube nur so, äh, kommt dann auch kein Vergleich auf mit mir. Und um das geht es nicht, sondern jetzt ist es um Dodo seine Kiste. Und Sing Mein Song ist grösser als ich, Sing Mein Song ist grösser als der Dodo. Weil wenn dann Dodo das hoffentlich dreimal gut macht, dann wird es eine andere oder ein andere machen. Und das Schönste wäre, wenn es das, ja, 10, 15, wie auch immer, einfach weitergehen. Weitergehen no. soll das.
1: Wenn die Quoten so gut bleiben, wie sie sind, dann genau. mache ich mir da wenig Sorgen. Und ich mir auch. Dann freuen wir uns auf die allererste Staffel «Dodo sing meinen Song». Yes. Und dir, liebe Jan.
0: Wünsch, wow, das war
1: geil! <lacht> wünschen wir einfach alles Gute. Der neue Song heisst äh, «Kurz auf Stopp» mit dem Johannes Oertling. Definitiv Streamens und hörenswert äh, bei uns bei Radio 24. Und dann äh, kann ich einfach nur sagen, danke, dass du da gewesen bist und dir doch äh, fast eine Stunde Zeit genommen hast. <lacht>
0: du hast gesagt, eine Stunde brauchen wir nie. Ja, jetzt sind
1: wir, jetzt sind wir bei drei Viertel. Ich sehe jetzt, meine Aufnahme ist genau bei 45 Minuten und jetzt machen wir einen Schlusspunkt.
0: Ab in die Werbung. Aufsteller Stelle, der Podcast. Nina Rost und Luca Carecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
1: Radio 24.